0: Olá, você conhece a lenda do Cabecinha? O Cabecinha era um homem que há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos verões atrás residia na Ilha Encantada de São Francisco do Sul. O Cabecinha perdeu seu filho, seu amado filhinho morreu. Ele dirigiu-se então ao centro histórico, ao exato coração do município, onde está erguida até hoje a Igreja Matriz. E na atual conjuntura religiosa daquela época, um padre em específico era o responsável pelos assuntos do clero. E foi com ele que o Cabecinha foi negociar. Veja, o Cabecinha... Queria que seu amado filhinho morto fosse enterrado nas dependências sagradas da Igreja Matriz. Mas o padre teve que recusar aquele pedido, tendo em vista que só eram enterrados em território religioso da Igreja Matriz os cadáveres do clero. Imerso em trevas... Possuído pelo Espírito da Morte, sem saber a quem direcionar toda a ira oriunda da morte de seu filhinho, o cabecinha resolveu apontar todo o seu desejo de vingança em direção ao padre. Ele sequestrou o padre, ele amarrou o padre, ele colocou o padre numa canoa. E lançou a canoa ao alto mar. E o padre, largado para morrer ao relento, em seus últimos momentos, olhou para a cidade. E conjurou as últimas gotas de saliva que lhe restavam para lubrificar seu aparelho vocal e proferir contra a cidade toda. Uma maldição. A maldição do padre era que enquanto houvessem parentes ou descendentes do Cabecinha na cidade de São Francisco do Sul, a ilha não iria prosperar. O município estaria parado no tempo, levitando no ar, num perpétuo estado de evolução impossível até hoje dizem que em noites específicas é possível ver vagando pela baía da babitonga a canoa com o espírito do padre mas muitos dizem que sua maldição teve fim pois o progresso chegou à cidade o último descendente do cabecinha deve estar morto pois o progresso aterrizou em São Francisco do Sul na forma de uma loja da Havan que foi colocada no trevo que parte em direção à praia <tos> O sogro jogou na Mega Sena, fez a sua fezinha e numa conversa onde ele estava ali fantasiando com a possibilidade de receber milhões do prêmio, ele olhou para mim e para a filha dele, minha namorada, e perguntou se vocês pudessem viajar, passar as férias em qualquer lugar do mundo. Férias sem poupar despesas. Qual seria o destino? Para onde vocês viajariam? Eu olhei no fundo dos olhos dele e falei, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil. Minha cidade natal, meu lugar favorito do planeta. Aí ele riu, né, e falou, não, fala sério, fala sério. Eu disse, tem alguém brincando aqui? Tô falando seríssimo. E eu estava mesmo, estava sendo 100% honesto ao menos parcialmente honesto, ligeiramente honesto ao menos, mas eu estava. E esse final de semana, eu voltei à minha cidade, desci a Serra, daqui de Curitiba, onde eu resido, até São Francisco do Sul, com dois propósitos. O primeiro era votar no Lula, porque eu não consegui transferir meu título para votar aqui em Curitiba. E o segundo era ser um fantasma. Eu tinha visto em algum lugar que a nossa memória ela é também geográfica e os nossos pensamentos também. Os nossos pensamentos, as nossas memórias, eles são frequentemente ancorados nos lugares por onde a gente estava passando quando fez aquela memória, quando pensou aquele pensamento. Vamos supor que você está caminhando do quarto para a cozinha para cortar a cenoura. Aí você chega na cozinha, você não lembra se você ia cortar cenoura, se você ia cortar cebola, se você ia cortar o seu pinto fora. Se você voltar e fazer o mesmo caminho, você vai lembrar que o que você ia cortar era cenoura. Porque você pensou aquele pensamento quando você estava atravessando para ir até a cozinha. E daí quando você voltou e fez a travessia de novo, o seu cérebro que tinha ancorado aquela memória, aquele espaço geográfico, reacessou aquilo. É... pode vir a ser verdade isso que eu tô falando, eu não sei, eu tô falando sem nenhum embasamento eu vi isso em algum lugar mas faz sentido então em relação a memórias poxa vida São Francisco do Sul fica até difícil para mim caminhar por aquelas ruas porque eu corro o risco de tropeçar em memórias a cada passo que eu der sair trumicando ali por pensamentos, por memórias por momentos altíssima periculosidade e esse era o meu plano. Como eu tava indo sozinho, porque a Júlia conseguiu transferir o título para votar aqui em Curitiba, eu ia ser um espectro rondando aquela ilha. Sabe? Rondando aquelas praias. Andando, vagando como uma alma penada. Em busca de ser reconhecido por alguém. Alguém olhar para mim e falar, ah, você não é o filho da Sida? E eu falar, sou, meu Deus, eu sou. Eu sou. Sou eu. O fantasma que não mora mais aqui. Mas infelizmente, o meu plano de me transformar num espectro foi interrompido, pois eu fui vítima de uma indefensável diversão. No domingo, que era o dia da eleição, que eu tava planejando votar, fazer, deixar meu votinho lá na urna, e sair, pô, tomar uma cerveja em algum lugar, ficar olhando a minha cidade, vendo as pessoas passando, encontrar conhecidos, ser o fantasma que eu queria ser... Me chamaram para pro aniversário de última hora, assim, de repente eu tava num lugar que tinha vôlei, karaokê, gente cantando, gente pulando, uma diversão abessa, e chope liberado, e eu bebendo chope, bebendo chope, e o Bolsonaro na frente, na apuração dos votos, e daí o Lula passava o Bolsonaro, caralho, meu, bebi mais chope ainda, mais chope, 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 bebi como bebe o meu mano Luiz Inácio também. Incrível, fantástico, mas me foi roubada a oportunidade de ser um espectro. Na verdade, eu aproveitei um pouco dessa oportunidade, eu consegui tropeçar em algumas memórias, e uma delas eu estava na prainha com o meu marido, Evaldo, a gente estava tomando um açaí com cupuaçu, e eu olhei para uma montanha, uma, uma das pedras ali, porque a prainha, uma das praias de São Francisco do Sul, pô, temo que esse episódio fique muito local, né? Será que eu estou excluindo os ouvintes do resto do Brasil? Sei lá, aproveitem a descrição e vão visitar minha cidade para apoiar a economia local, tá bom? Mas é uma praia que está entre duas grandes pedras, assim, dois grandes rochedos imensos, duas grandes mini montanhas. Uma delas é bem acessível e é bem comum as pessoas subirem lá para olhar o mar, tirar foto, transar no meio do carnaval porque é um lugar mais remoto ali. Perfeito, fantástico, faça o que tem que ser feito. Mas a outra pedra. A pedra da esquerda, para quem tá lá no meio, da bufunfa, virado pro oceano, ela é uma pedra um pouquinho mais inacessível. Ela é uma trilha, uma escalada pra você chegar até o topo. E eu virei pro Evaldo e falei, cara, eu nunca subi aquela pedra ali, só subi a outra mais acessível. Tu já subiu a inacessível? Ele falou, não, nunca subi. E eu falei, pô, um dia eu vou subir essa pedra. Aí o Evaldo... Tirou a atenção do açaí com, a, com o cupuaçu dele, voltou a atenção dele para mim e falou, Tu nunca vai subir essa pedra. Nunca! Você nunca vai subir essa pedra. E aquilo me atingiu com uma flecha, certo? Primeiro, porque eu sou muito dramático. Vocês, quem ouve esse programa sabe, eu tô aqui, ah, minha cidade, minhas memórias, não sei o que, blá blá blá, não tenho pai, que blá blá blá. Dramático, muito dramático. Mas segundo, porque provavelmente é verdade mesmo. E esse foi um pensamento que me ocorreu recentemente. E eu comentei isso com o Evaldo na hora. Porque antes me parecia que era impossível morrer sem fazer as coisas que eu queria. Certo? Não era uma possibilidade. Era tipo, ah, eu nunca vi esse filme? Mas beleza, um dia eu vou ver esse filme. Tá de boa. Pô, nunca viajei pra esse lugar, né? Tá, um dia eu vou viajar pra esse lugar. Tá de boa. E não é como se eu tivesse 89 anos e tivesse pra morrer amanhã. Mas recentemente, simplesmente me caiu a ficha de que sim, eu vou morrer, vou deixar este planeta, sem fazer várias coisas. É um pensamento muito simples, mas que de alguma forma me havia sido inacess inacessível até então. E nesse momento, naquela praia, diante daquela pedra, fui atingido por esse pensamento novamente com a fala do Evaldo, e fiquei triste porque provavelmente é verdade. Ou não. Se eu subir a pedra, eu venho aqui e falo pra vocês. Confidenciei também ali pro Evaldo naquele momento que um dos meus grandes sonhos, que eu não sei se eu vou morrer sem fazer, mas é ser apresentador do Globo Esporte. Já me autoproclamei jornalista aqui nesse programa, porque não precisa mais de diploma para ser jornalista. Então, pra todos os efeitos, eu sou um jornalista. Mas também posso ter deixado a entender que eu tenho certo sei lá, uma certa rivalidade com jornalistas, ou um certo desprezo por jornalistas. que eu acho, não sei exatamente qual é a gênese disso, peço desculpa, mas acho que eu tenho mesmo. Menos pelos jornalistas esportivos. Admiro muito, gosto muito, principalmente quem cobre futebol. Por isso eu queria ser apresentador do Globo Esporte. E aí eu virei para o Evaldo e falei, o que tu acha que é mais provável? Eu subir aquela pedra ali antes de morrer ou virar apresentador do Globo Esporte? Ele falou virar apresentador do Globo Esporte. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Eu ia falar do passado e acabei falando do futuro, me confundi. Eu ia contar uma das memórias nas quais eu tropecei. Essa é uma memória até um pouco recente, mas... Foi ali naquela praia que eu acabei de descrever no bloco anterior. Mas teve um, carna um carnaval, acho que foi o último carnaval antes da pandemia que a gente tava lá, curtindo na praia, como sempre se faz, mas eu fui de chinelo, que não é recomendado ainda pelos grandes especialistas em carnaval aí desse, desse Brasilzão, os grandes teóricos dos blocos de rua e tudo mais, porque você pode ser vítima de, porra, diversos obstáculos ali, e estando de tênis você estaria muito mais preparado né, para enfrentá-los. Mas eu só, tô, eu só me sinto 100% confortável e feliz se eu tô de bermuda e chinelo. E por isso todo dia eu me pergunto por que eu vim morar nessa porra dessa cidade, Curitiba é frio pra caralho, horrível, e tá fazendo um frio de 10 graus, eu saio de bermuda e chinelo pra eu ficar feliz e confortável. E assim eu estava, pois carnaval é lugar de felicidade e conforto, vamos combinar. Mas em dado momento de curtição e farra, Obviamente já entregue as mãos do diabo através da bebida, né? Eu, porra, obviamente, pisei numa garrafa de vidro, a garrafa se quebrou. E um... Chamar de pedaço de vidro talvez seja um pouco... Talvez seja um eufemismo. Foi como se uma pequena adaga de vidro tivesse esfaqueado a sola do meu pé. Certo? E na hora eu não entendi direito o que estava acontecendo. Porra. Dei uma afastadinha ali da rodinha de amigos, me encostei não sei aonde. E capturei o meu pé com a mão assim, pra olhar o que estava acontecendo ali embaixo. E na sola do pé estava pra fora ali o caquinho de vidro. E o sangue já começando a verter, né? Aí os meus amigos repararam que estava acontecendo alguma coisa, eles vieram ali até mim. Eu segurei a parte do vidro que estava saindo pra fora do meu pé e... Tirei o vidro de lá, como se nada tivesse acontecido. De uma puxada só, assim, desencravei. É, não vamos exagerar muito, vamos supor que o vidro estava enterrado uns 2 centímetros de profundidade para dentro do meu pé. Arranquei, e só então lembrei que isso não é o que se faz, né, não é o recomendado. Inclusive, audiência, se alguém um dia te der uma facada, saia correndo com a faca enfiada em você, não tire a faca de você. Porque a faca é o que está estancando o sangramento, né? Uma horrenda hemorragia externa. O meu ferimento era pequeno, mas a cachoeira de sangue que vertia da sola do meu pé não era. Era muito sangue e o pessoal começou a ficar apavorado. E né, eu estava achando interessante que aquilo ali estava acontecendo. Não estava sentindo muita dor porque eu estava muito bêbado. Mas começamos a olhar em volta... Pensando, tá, e agora? O que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Logo ao nosso lado tinha a cavalaria da polícia militar. Os policiais com seus cavalinhos ali, né? como cavaleiros da época da távola redonda. Então, como vimos eles ali como figuras de autoridade, logo perto, fomos até lá. Eu fui mancando, com o sangue pingando um pouco mais a cada passo. Chegamos nas autoridades, eu falei, pô, eu pisei num, numa garrafa quebrada, tô sangrando muito aqui. Aí o policial olhou para mim e falou, vai no restaurante ali do lado, pede ajuda para eles. Aí eu olhei nos olhos do policial e falei, me desculpe seu guarda, esqueci que o seu trabalho não é ajudar idiotas que pisaram em cacos de vidro, o seu ofício... É, na verdade, oprimir de forma truculenta a classe trabalhadora para defender o caráter sagrado da propriedade privada no capitalismo tardio. E o policial falou, exatamente, esse é o meu trabalho. E o cavalo do policial falou, Bom, depois disso a gente só estancou o sangramento do meu pé com uma faixa que tinha na cabeça da Júlia, alguma coisa. A gente amarrou no meu pé e um dos nossos amigos que não tinha bebido, pois era um motorista da rodada, nos levou de carro até o UPA, onde eu fui atendido e salvo. Mas eu estava lembrando de outra memória na qual eu tropecei, eu acho que essas duas memórias, além de estarem conectadas pelo fato de eu ter tropeçado nelas num espaço geográfico específico, elas são memórias sanguinárias, né? Memórias de sangue. É, começo do mês do Halloween é apropriado contar histórias sanguinolentas. Mas essa memória, a... como eu posso dizer, a âncora dela é meio contraditória, porque assim, ao mesmo tempo... Que essa memória está ancorada a um espaço geográfico muito específico, a uma metragem quadrada ali da cidade de São Francisco do Sul, numa rua lateral ali da Barão do Rio Branco, onde tinha uma loja de móveis específica, ao mesmo tempo essa memória, ela está ancorada em todos os painéis de vidro do mundo, e eu vou explicar porquê. Eu sempre tive a habilidade Incrível de ser distraído. E de me distrair com qualquer coisa. Inclusive com os meus próprios pensamentos. É muito fácil pra mim. Quando eu tava na... Acho que no pré. Uma professora sem muito tato. Perguntou pra minha mãe se eu tinha algum problema mental. Falou, meu, seu filho é retardado? Porque ele fica a aula inteira olhando pra parede. E eu ficava olhando porque eu ficava imaginando o que eu ia desenhar quando eu chegasse em casa. Eu era um... Sabe? Um idiota nato, um abobado por natureza, eu tenho a capacidade incrível de me distrair com qualquer coisa. E assim eu ando pelas ruas, né? Me distraindo com tudo. E nesse momento em específico, eu estava me distraindo com as texturas que existem no planeta Terra. Pois eu sempre acreditei nas formas e nas texturas. E lá estava eu, né? Caminhando pelas ruas, eu estava indo até o meu colégio antigo, onde eu estudava. É, no horário de saída eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos é, para rever o pessoal lá né, que eu não via faz tempo o né, pessoal que estivesse saindo ali no turno da tarde eu ia encontrá-los numa boa, então eu estava caminhando sem pressa, na maior tranquilidade sentindo as texturas do planeta passando as costas da, da minha mão pelos muros de chapisco pelo concreto e por um painel de vidro Nessa loja de móveis. A vitrine dessa loja de móveis estava lá, toda pimpona, expondo seus produtos para as pessoas adquirirem. E eu estava sentindo né, o frio delicioso do vidro contra as costas das minhas mãos e contra as pontas dos meus dedos, contra as minhas unhas ali. Né? Um efeito né sensorial. Só que em determinado momento da extensão territorial das placas de vidro, uma placa terminava e a outra começava. E havia um pequeno vão entre elas, certo? Um micro vãozinho. E eu não sei se eu estava com a unha meio compridinha ou algo assim, mas enquanto eu caminhava esfregando a ponta dos meus dedos, as costas da minha mão e, consequentemente, as minhas unhas, no momento que eu cheguei na troca entre um painel de vidro e outro, a minha unha do mindinho ficou imediatamente presa no vão entre as placas. E eu dei uns passos a mais e... Sabe? Não é esse barulho que faz, mas vamos fingir que é pra, né, a gente ter aqui um, uma sonoplastia do programa. Esse foi a unha do meu mindinho descolando do meu dedo. A unha foi embora quase que inteira, assim. Mais da metade da unha tinha sido arrancada naquele exato momento. E o meu sangue escorria pelo painel de vidro, um filete modesto de sangue ali escorrendo. E enquanto o meu DNA ficava ali sujando a vitrine da loja, eu saí correndo... Meio desesperado, não sabia o que fazer. Mas eu decidi que eu estava com muita saudade dos meus amigos mesmo que iam sair no intervalo da escola. E eu continuei andando até lá. Fui até a escola, cheguei um pouco mais cedo. E enquanto eu esperava a galera sair de lá, eu percebi que foi uma decisão bem idiota da minha parte. Porque o que me distraía naquele momento de espera era novamente modesta e pequenina cachoeirinha de sangue que escorria da ponta do meu dedo sem unha, e escorria pelo meu braço, pelo meu antebraço, e sujava minha camiseta, eu tava todo melecado de sangue. Quando tocou o sinal, os meus amigos saíram, se depararam com aquela cena de terror, e nós fomos muito felizes. do momento ali dos painéis de vidro dei certa ênfase para a frase sempre acreditei nas formas e texturas porque essa é uma frase de um poema do meu amigo Evaldo do meu marido Evaldo né que eu, que já foi mencionado aqui no presente episódio e eu quis propositalmente roubar essa frase dele não sei se ela é configurada como roubo agora que eu tô dando os créditos mas num tom de vingança eu quis fazer isso pois eu e o Evaldo, apesar de amigos e maridos e almas gêmeas, como a minha mãe sempre descreve, somos também de certa forma rivais linguísticos, né? Estamos sempre competindo ali para saber, pô, quem é o maior inovador da língua portuguesa, se sou eu ou se é ele. E um dos debates mais violentos da dessa nossa rivalidade linguística é o debate do cu anal. O cu anal é uma expressão fantástica, né? Óbvio. É uma expressão que, em sua redundância, carrega muita beleza. Um cu, ele é necessariamente anal. Mas é aí que reside a poesia do termo. Cu anal. É óbvio. É lindo. E é impactante. É poderoso. O cu anal, ele é uma evolução. É, de um outro termo que a gente usava antes, que era o cu astral. É, a gente usava isso né, como uma é, conjunção uma adjetiva assim, para descrever coisas. Ah, meu, tal coisa é um cu astral, não sei o quê. E a expressão naturalmente evoluiu para cu anal. Mas o cerne do debate linguístico que eu e o Evaldo travamos é sobre quem é o verdadeiro inventor do cu anal. Eu juro de pé junto, eu tenho certeza absoluta que fui eu que criei essa expressão maravilhosa. Mas o Evaldo, com semelhante veemência, afirma que, na verdade, foi ele. E nesse debate eterno, nós dois ficamos. Com o anal pra lá, com o anal pra cá, com o anal pra lá e com o anal pra cá. E eu acho que quem se beneficia desse embate é a sociedade brasileira, né? Que frequentemente tem grandes expressões eh, sendo colocadas a seu favor, oriundas dessas duas grandes mentes francisquenses. O Evaldo, inclusive, tornou a linguagem, as palavras, no seu ofício, né? Hoje em dia ele é redator publicitário. Mas nesse final de semana, também com uma alfinetada, eu falei para ele que eu tenho uma relação muito mais próxima com a linguagem do que ele. Porque se a linguagem, se as palavras são o ofício dele, para mim elas são um hobby, que é, com toda certeza do mundo, uma relação muito mais íntima. E estava pensando aqui, cabe como, né, como grande linguista amador que sou, comentar que no bloco anterior eu usei o termo retardado, que é um termo que está completamente em desuso aí, né, por ser ofensivo e acho que, sei lá, capacitista talvez. Mas eu só usei porque, pelo que eu me lembro da minha mãe contando essa história, foi assim que a professora perguntou: Seu filho é retardado? E não sei, talvez eu seja, na verdade. Eu quis abrir esse episódio com a lenda do Cabecinha, que é uma lenda de verdade da cidade de São Francisco do Sul. É, não apenas para começar o episódio sobre São Chico acho que esse episódio é sobre São Chico, né? Não sei. É, com uma lenda local, e também não apenas pela irresistível diversão que o nome Cabecinha carrega, mas também porque, de certa forma, eu acho que eu me sinto muito grato ao padre que lançou a maldição sobre a cidade para que a cidade não prosperasse. Eu seria muito feliz se São Chico não evoluísse. Porque a não evolução significaria que ela não mudaria. É, vocês sabem que eu sou muito dramático, né? E me dói um pouco toda vez que eu vou lá ver várias coisas diferentes. E Eu acho que, na verdade, não é nem que eu queira que a cidade nunca mude, ou nunca evolua, ou nunca progrida. Eu acho que o que me dói é eu não estar lá testemunhando essas mudanças enquanto elas ocorrem. E eu estar criando raízes em outro lugar. Pô, eu tava falando do estacionamento que estava sendo construído aqui na frente da minha casa. O... Qual episódio eu falei disso? Acho que é no episódio O Testamento para a Humanidade. Pô, eu assisti todo o percurso do terreno baldio aqui, que virou uma... um canteiro de obras e que agora virou um estacionamento. Que acho que na verdade nem é um estacionamento, acho que vai ser uma parada tipo uma concessionária, um pátio ali, onde os carros vão ficar, porque tem uma placa da Volkswagen ali. Inclusive a grama tá crescendo, tá? Eu ia contar pra vocês. A grama tá crescendo. Eu acho que a grama se espalha. Assim como no Minecraft. Do lado de um bloco de terra sem grama. Se você coloca um com grama, ela progride. E quando eu tava ouvindo esse episódio, depois de editar. Eu lembrei que tinha um episódio da Família Dinossauro. Que tinha um canal da televisão deles. Que era um canal de assistir a grama crescendo. E poxa... Quanto mais eu avanço em direção à minha morte, quanto mais eu cresço na minha vida, mais sedutor me parece um canal que só mostra a grama crescendo. Deve ser muito interessante testemunhar a grama lá de baixo até lá em cima. Assim como eu gostaria de testemunhar todas as mudanças pela qual a minha cidade está passando. Mas eu não posso e não tem problema. Eu só tenho que voltar para lá com uma frequência suficiente para que eu não me torne um turista mas eu também pensei numa estratégia contrária, né? Porque a melhor defesa é um bom ataque. Então, para eu me defender de me tornar um turista na minha cidade natal e me tornar um local na cidade que eu resido agora, eu acho que seria inteligente da minha parte fazer esforços para me transformar em um turista na cidade na qual eu moro agora. Então, eu quero fazer os programas de turista aqui de Curitiba pra que eu crie raízes nessa cidade mais devagar, né? É isso aí. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Crônicas de Nada. Eu acredito que chega. Tá de bom tamanho. Vamos embora. Recomende o episódio para amigos que você sabe que gostam de podcast, pois é mais fácil que eles se interessem por esse programa aqui, tendo em vista que ele é um podcast. Mas você pode também indicar para amigos que não gostam de podcast, Tendo em vista que esse aqui, como um podcast, tem ou não o poder de fazer os seus amigos gostarem de podcast daqui em diante. Ou passarem a odiá-los de uma vez por todas. Tá bom. Muito obrigado pela sua audição. Meu nome é João Vitor Panda. E eu vou ficando por aqui porque é chegada a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Ô, oh, buceta. Tchau.